1: Il est pratiquement 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes Dominique Moisy et Régis Le Sommier. Régis Le Sommier, grand reporter Dominique Moisy, conseiller spécial de l'Institut Montaigne et chroniqueur aux échos, titre de votre billet hein, ce matin Dominique dans le journal de l'économie. Nous sommes tous ukrainiens, soyez les bienvenus messieurs dans le studio de Radio Classique, 12 e jour de guerre et cette même question, je vous la pose à tous les deux, c'est la question à 100 millions à 1 milliard, comment arrêter Poutine, Dominique Moisy
0: nous n'avons pas de, de réponse. Je pense que euh, les Ukrainiens jouent un rôle considérable dans leur résistance. Euh, Poutine, dit-on, s'est enfermé pendant la période du Covid pour consulter des cartes historiques de la région. Il aurait dû lire, relire « Guerre et paix » de Tolstoï. Il aurait vu, comme le dit le prince Andrei, à la veille de la bataille de Borodino, à la fin, c'est le moral des troupes qui fait la différence. Donc je crois que ça, c'est la, la première réponse. La seconde, ce sont les Russes eux-mêmes. Et la troisième, c'est notre volonté, notre capacité à accompagner les Ukrainiens, notre volonté de faire des sacrifices aussi, car il en faudra. Mais... Euh, si on avait la réponse, <rire> euh, on, on aurait agi. Donc, on n'a pas de
1: réponse. Régis Dominique Moisy parlait de, du courage euh, de, de, des Ukrainiens. Vous êtes surpris, justement, par cette résistance ukrainienne
2: L'Ukraine est un pays, vous savez, où il y a eu une résistance au stalinisme après la Seconde Guerre mondiale. Jusque dans les années 50, il y avait encore une insurrection en, en, en Ukraine. Donc, c'est un peuple qui est habitué, enfin, qui a... Qui a qui est un peuple dur, hein, comme le peuple russe aussi, on dit d'ailleurs que ce sont des peuples frères ils ont des points communs en effet mais ils ont aussi, l'Ukraine a, a su faire face plusieurs fois à la Russie soviétique et donc avant d'être englobé justement dans, dans ces, ces fameuses républiques frères, euh, sœurs on dira, de l'Union soviétique donc est-ce que je suis surpris Non, parce que ce sont des gens, moi j'ai déjà couvert plusieurs conflits avec des, des, des cas de, de justement de résistance quand. quand quand quelqu'un est chez lui, quand c'est sa terre, euh, ben, Voilà, c'est un combat jusqu'au bout et on le sent bien, on voit bien les déclarations, on voit bien qu'ils sont décidés à résister. D'ailleurs c'est un peu surprenant de la part, enfin, de la part des Russes d'essayer de faire une tentative de contrôler totalement l'Ukraine, alors je ne sais pas s'ils si iront finalement jusqu'à l'Ouest, Si ça, ça les intéresse tellement, après c'est de la tactique, mais... Euh, Vaincre l'armée ukrainienne, certainement ça se fera. Euh, occuper l'Ukraine, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors
1: faut-il aider militairement les Ukrainiens La question divise d'ailleurs les candidats à la présidentielle. Régis, c'est à la fois presque un devoir, mais c'est aussi un risque.
2: C'est un risque parce que là, la campagne a été complètement changée. Je veux dire, ce conflit, évidemment, installe Emmanuel Macron, commande des armées, ça, ça devient, il a, il a sa stature de chef de guerre. Et puis, euh, déjà qu'il n'était pas très euh, euh, désireux d'aller dans l'arène et de se confronter aux autres. On le sent très bien d'ailleurs, c'est intéressant, c'est l'attitude de Marine Le Pen. Marine Le Pen a, a fait un discours là, que j'ai écouté l'autre jour, qui était un discours presque de deuxième tour, sentant que, bon, comme elle est l'outsider aujourd'hui, hein, on le voit dans les sondages, il faut qu'elle qu rattrape euh, c est, c est ce handicap qu'elle peut avoir en étant justement sur la politique intérieure, alors qu'Emmanuel Macron va nous dire, oui, et c'est la vérité, et s'occupe justement de, de l'Ukraine.
1: Dominique Moisy, dans votre chronique ce matin, vous écrivez « Poutine ira jusqu'au bout de sa logique, nous devons aller jusqu'au bout de la nôtre ». Qu'est-ce que vous voulez dire
0: Jusqu'au bout de notre logique de guerre économique ouais. et de sanctions de plus en plus fortes. Il escalade le conflit. Il est en train de bombarder ville après ville est-ce qu'il va détruire la ville de Catherine II, Odessa Un joyau historique. Aller jusqu'au bout de notre logique, c'est aussi fournir des armes à l'Ukraine. Et, et sur ce plan-là, je n'ai pas d'hésitation. Ce qui ne veut pas dire mettre en place une no-fly zone qui nous mettrait oui. en confrontation directe avec euh, l'aviation russe.
1: On a vu le Premier ministre israélien tenter de, 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 de parler avec, avec Poutine à Moscou, conversation entre, entre Poutine et Erdogan, conversation d'1h45 hier entre Emmanuel Macron et le maître du Kremlin. Il faut continuer à entretenir le dialogue, Dominique Moïse.
0: Oui c'est un jeu complexe. Personne n'attend rien de ce dialogue aujourd'hui. Quand Bennett va à Moscou pour rencontrer Poutine, c'est pour dire aux Israéliens regardez, votre pays joue un rôle clé et on n'a pas besoin de Netanyahu pour faire cela. Et Poutine, de son côté, peut dire mais vous m'accusez de ne pas négocier, mais regardez, je reçois le Premier ministre israélien, je m'entretiens avec le président français régulièrement. C'est un jeu tactique, mais personne n'attend quelque chose de sérieux, hélas, de ces négociations.
1: Régis, sur le terrain, on a un million et demi déjà d'Ukrainiens qui ont fui leur pays. On craint des encerclements avec des villes qui vont souffrir de la faim, des bombardements. Est-ce que c'est la technique, j'allais dire, classique des Russes avec des villes assiégées
2: La technique classique des Russes avec des villes assiégées, c'est souvent soldé par l'anéantissement la, la, des villes. Hein. Euh, Souvenez-vous, le Grozny, euh, les deux guerres de Tchétchénie, ça a été, euh, la ville a quasiment été reconstruite d'ailleurs aujourd'hui. Il y a eu le cas aussi en Syrie Alep. avec Alep. Oui. Donc, moi, j'ai couvert le, le, cette, les trois, trois offensives d'Alep. Mais vous
1: le craignez, par euh, exemple, pour Odessa ou pour Kiev Oui, alors c'est un petit peu
2: différent, parce que là, on est dans le berceau de la nation russe. On est quand même symboliquement dans le premier royaume slave. On est quand même... Et puis, à cette proximité. C'est toujours... Je vais pas dire que c'est plus facile. Une guerre, c'est jamais facile. Et puis, c'est toujours atroce. Mais euh, le problème, c'est quand vous voyez ces gens qui vont au devant des blindés et qui les repousse, il faut bien vous dire que la personne qui repousse le blindé et le type qui conduit le char parlent la même langue oui. Euh, donc on est vraiment dans un dans un truc très intime avec euh, avec l'Ukraine et euh, mais je dirais que pour pour euh, pour rebondir sur ce qui a été dit à propos de Vladimir Poutine, faut faire quand même un, euh, là il est en train de faire des gains territoriaux à mon avis qui ne rendra jamais euh, s'il y a une une comment une une négociation un jour ou en tout cas si euh, euh, on arrive vers ce, ce processus justement de sortie de guerre euh, il faut voir aussi que euh, ce qui est très très on l'a vu avec l'augmentation la, du niveau de la dissuasion nucléaire de la part des Russes. On a tous ces, ces histoires de no-fly zone On est dans une, un environnement où la moindre étincelle euh, peut, peut nous amener un échant au-dessus et dans une escalade. Vous savez, il y, y a un très vieux livre... On parlait de Tolstoy tout à l'heure, mais euh, moi, j'ai remis le nez dans, dans, dans l'art de la guerre de, de Sun Tzu, hein, donc ce philosophe chinois, et qui disait, disait « N'oublie pas de construire un pont en or » À ton adversaire pour qu'il se replie. Ça veut dire qu'il faut un moment et là la réalité nous force à ça. On peut pas anéantir Poutine, on peut pas le. On, on voit bien qu'on est face à un obstacle et qu'à un moment il faudra qu'on cède. Il faudra qu'on donne qu'il y ait quelque chose dans cette histoire. Sinon, c'est la course. Vous savez, vous mettez un chien enragé au fond d'une impasse, il finit par vous sauter à la gorge.
1: Euh, Dominique, et Dominique Moisy Poutine peut bien gagner la guerre il perdra la paix c'est la fin de votre, de, de votre texte hein, ce matin publié dans, dans, dans Les Échos. il y a un peu d'espoir quand même tout à fait euh, je, je crois que
0: Poutine a perdu déjà ses paris initiaux et on sent quand même monter au sein de la société russe non pas une opposition généralisée mais des réticences toujours plus grandes et à un moment donné, quand même, il y aura des Russes qui diront tout ça pour ça. Est-ce que vraiment ça valait le coût économique, les sanctions, les sacrifices euh, le, la, Notre richesse a fondu. Et elle a fondu pourquoi Finalement pour rien.
1: Régis Le Sobier, Dominique Moïsi dans les spécialistes sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle Dominique Moïsi le titre de votre chronique ce matin dans les échos. Nous sommes tous ukrainiens. Merci messieurs. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Il y a la guerre sur le terrain militaire, mais aussi une guerre d'information, fausses infos et rumeurs entretenues. C'est le thème du journal de Marc. Dans...